0: Hallo, servus, Chrisai. Hallo. Liebe Freundinnen, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Jetzt wollte ich schon fast nach der Schrift weiterreden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute ein Thema. Ich, die Asri da gemeint, du glaubst, wir haben das eh von, von euch. Ich also, glaube. Das habt ihr, ihr uns wahrscheinlich mal geteasert oder vorgeschlagen. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir heute ein bisschen über das Thema Unsicherheit reden und das Thema Selbstwert. Äh, das spült ja sehr viel zusammen. Und ähm, ja, ich glaube, äh, sowohl die Astrid als auch ich haben da schon einige Themen mhm. <lacht> oder ähm, ja, Erfahrungen auch gemacht zu diesem Thema. Mhm. Ähm, ja. Weiß ich nicht, Astrid, magst du starten? oder? Sehr gerne. Ähm, war das gerade ja. ein unsicherer
1: Move von dir?
0: <lacht> 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 Nein, Nein ich, jetzt, ich bin nur draufgekommen, ich habe jetzt gerade so einen Monolog geführt und jetzt habe ich, hab ich mir gedacht, die gibt dir jetzt einmal kurz das, ist sehr lieb äh, das Mikrofon. Finde, du hast das wunderschön
1: gemacht, eine wunderschöne Einleitung. Ich war immer schon ein Mensch, der für sehr sicher und selbstsicher wahrgenommen wurde. Immer schon. Also war eigentlich mhm. tief drinnen nicht wahr. Und das war immer ein bisschen ein Struggle, weil alle dachten immer, ich bin super selbstbewusst und eh urstark und ähm, dabei war das, glaube ich, eher ein ziemlicher Coping-Mechanismus bei mir. Also ich habe halt versucht, mhm. The Obvious irgendwie hinter Humor zu tarnen oder halt einfach mich selbst sicher zu geben, aber in mit drinnen war ich panisch. Also ich habe vielleicht trotzdem mich mehr getraut als andere, aber weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich kann nichts ich kann jetzt kein Rückzieher machen, ich muss das jetzt machen. Also ich habe mir vielleicht ein bisschen Druck damit gemacht. Mhm. Aber das stand mir irgendwie immer ein bisschen so im Weg, weil mir Menschen das auch nicht geglaubt haben, weil sie gemeint haben, das war auch ein bisschen Thema beim Burnout, wieso, du bist ja eh so stark und du bist ja eh so selbstbewusst und du bist ja so offen und so lustig und so weiter. Aber das finde ich, das eine schließt das andere ja oft nicht aus. Das kann ja auch koexistieren. Heute kann ich sagen, dass ich Absolut. ein sehr selbstsicherer Mensch geworden bin, ich habe natürlich noch meine Unsicherheiten, die, glaube ich, werden wir immer beibehalten. Aber mhm. ich kann besser damit umgehen und ich lasse sie jetzt nicht mehr so überhand nehmen oder sie nehmen jetzt nicht mehr so einen großen Raum in meinem Leben ein oder sie machen mich nicht mehr so fertig. Genau.
0: Wie ist das für Frage. Hast du da sehr viel an dir gearbeitet oder hast du das Gefühl, das ist auch das Alter, das da ein bisschen mehr Sicherheit gibt.
1: Good point. Ich frage mich das ganz oft selber. Ich glaube schon, dass die Therapie da sehr viel geholfen hat, beziehungsweise einfach zu erkennen, ich bin damit nicht alleine. Das war für mich auch ganz wichtig. Generell in Psychohygiene war das für mich immer ein sehr wichtiges, mhm. eine sehr wichtige Information zu wissen, ah, es geht eh fast allen Menschen auf dieser Welt so. Aber ich glaube trotzdem, beziehungsweise frage ich mich das einfach auch oft. Ist das auch das Alter? Ist das diese Gelassenheit, von der immer alle sprechen, die dann im Alter kommt? Mhm. Oder mit der Erfahrung oder wie auch immer. Wenn man, wenn man dann zum Beispiel schon einfach oft in der Situation war, ich nehme jetzt Hausnummer, du bist zu einem Interview eingeladen oder zu einer Podcast-Aufzeichnung oder so, dann bist du das erste Mal vielleicht unsicherer als beim zwölften Mal. Das ist, glaube ich, auch einfach ja. eine, eine simple Rechnung. Also wahrscheinlich so ein bisschen ein Zusammenspiel aus beiden, würde ich jetzt bei mir behaupten.
0: Mhm.
1: Wie war das bei dir? Oder wie ist es bei dir?
0: Wie ist das bei mir? Also ich war immer schon, also wenn man jetzt zu so Leute fragen würde oder Leid gefragt hat, so in meiner Kindheit hat immer jeder gesagt, dass ich eher recht schüchtern bin. Und ich meine, Schüchternheit muss jetzt nicht Unsicherheit sein, weil ja. es gibt da Leute, die sind schüchtern, aber äh, trotzdem sicher. Aber ähm, bei mir ist das schon immer sehr einhergegangen, dass mhm. ich halt einfach eher ein bisschen unsicherer war. Und ich glaube, das erkennt man mir auch an oder hat man mir immer ange mhm. angekannt, um, dass ich mich halt oft nicht so 100% wohl gefühlt habe, vielleicht auch in meiner Haut, oder das mhm. ist ja ein Thema, mit dem ich ganz lange zu kämpfen gehabt habe. Das ist ja kein Wunder, dass ich dann immer eine Essstörung gehabt habe oder dass das dann halt dem, aus dem Ganzen auch ein resultiert ist. Um, also ich, ich habe schon... Ich weiß auch eigentlich, ich kann es nicht festmachen oder ich habe es auch in keiner Therapie so wirklich festmachen Kinder, woher diese ganzen Unsicherheiten oder auch dieses Gefühl, immer zu wenig oder nicht gut genug mhm. zu sein, ähm, kommt. Weil eigentlich haben mir meine Eltern nie das Gefühl gegeben, zumindest kann ich mir nicht daran erinnern, ja. dass, dass ich das Gefühl gekriegt habe, ähm, dass das nicht passt hat, wie ich bin. Mhm. Ähm, aber es darf halt irgendwie mal vielleicht mal was wo, gewesen sein, das irgendwie so ja. tief drin sitzt, dass ich vielleicht auch irgendwie verdrängt habe, ähm, dass ich das halt dann auch nicht wieder vier holen kann. Aber ja, aber ich bin mittlerweile auch, also so wirklich in den letzten drei Jahren habe ich das Gefühl, dass sie bei mir sehr viel dauert hat, auch sehr viel mit der Therapie. Mhm. Einfach. Also ähm, deswegen habe ich die das zuerst gefragt, weil bei mir ist es auch viel so, dass ich das Gefühl habe, es ist so ein Zusammenspiel mhm. aus beiden, dass ich halt irgendwie schon sehr viel an mir gearbeitet habe. In meine 20 eigentlich fast immer Therapie mhm. macht und da einfach auch sehr viel über mich lernt und ähm, ja, einfach auch gelernt, dass es wichtig ist, kleine Erfolge zu feiern und ja. diese Erfolge aufzuschreiben, dass man sich ja wieder daran erinnert, mhm. weil es, es wird dann ja nicht immer jeder sagen und auf die Schulter klopfen und äh, dir dich huldigen und dir tausendmal sagen, wie toll du bist, sondern du musst dir das auch selber sagen, mhm. weil ja, du bist der eigener Cheerleader, ein bisschen so. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach schon geholfen, eben Erfolge wirklich nicht zu vergessen, sondern immer wieder auch daran zu denken, was ich eigentlich schon alles geschafft habe. Mhm. Weil bei mir ist auch diese Unsicherheit und dieses nicht genug sein ist bei mir auch ganz oft so mit dem Beruf ähm, halt auch, verknüpft. Ja. Ist, glaube ich, finde ich auch ein bisschen schwierig, so in unserem Job, weil man nicht so, wir haben ja keine Beförderungen, mhm. sondern, also wir sind unser eigener Boss, an was machen wir uns an Erfolg eigentlich mhm. fest oder an was machen wir fest, ob wir gut genug sind. Das ist halt immer nur durchs Vergleichen. Ja. Wo <lacht> wir wieder bei dem blöden Thema sind. Ähm, aber, ja, aber bei mir ist es trotzdem sicher auch ein bisschen das Alter, das mir einfach auch geholfen hat, ein bisschen zu werden. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe mir diese ganzen Pinterest-Quotes auch so oft vorgesagt. Dieses, du musst einfach drauf scheißen, was alle ja. anderen über die sagen oder ja. alle anderen über die denken. Weil in Wahrheit musst du einfach nur selber mit dir happy so sein. Ist. Und wenn du einfach diese Quotes immer wieder liest, dann glaubst du es halt auch irgendwann. Und ich glaube, mit 30 hat man dann so eine, eine Dichte an diese Quotes schon in seinem Kopf, ja. dass man vielleicht ja. dann auch irgendwann sie denkt so, ja, vielleicht stimmt es ja wirklich. Vielleicht kann es mir wirklich wurscht sein. Ach,
1: voll. Ich habe jetzt gerade ein bisschen an unsere Folge denken müssen, übers Nein sagen, weil das, finde ich, auch ein bisschen ähnlich ist, ähm, dass ja auch oft eine Motivation aus Unsicherheit ist, dass um man sich nicht traut, Nein zu sagen. Und wollte nämlich jetzt etwas Ähnliches sagen, was ich in der Folge schon gesagt habe, dass man, dass man das, glaube ich, auch einfach üben muss, dass das einfach auch Erfahrung ist und, und dass man sich vielleicht einfach mal, wenn mir mal wieder irgendwas kommt, wo man vielleicht dann eine ein schlechtes Bauchgefühl hat oder sagt, irgendwie, das ist jetzt schon, das macht mich jetzt nervös oder ich fühle mich jetzt nicht wohl damit und würde vielleicht aus meinem Bauchgefühl heraus eher nein sagen oder absagen, das vielleicht dann doch zu machen, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann und das vielleicht mal in kleineren Umständen üben und zu sagen, ich, ich Begebe mich jetzt in diese Situation, in der ich mich unsicher fühle, die ich vielleicht nicht unter Kontrolle habe. Bei mir war das ein ganz starkes Thema. Ich wollte immer unter, alles unter Kontrolle haben. Ich wollte Bescheid wissen. Ich wollte gut vorbereitet sein. Das war ein Horror für mich, wenn ich irgendwie quasi on the spot war plötzlich, so unvorbereitet und irgendwie so mhm. aus dem Nichts. Das war ganz schlimm. Ich war auch extrem unspontan immer, weil ich musste mich immer vorbereiten, auch auf so Treffen im Privaten. Wenn jetzt jemand so spontan gesagt mhm. hat, ja, was machst du jetzt? War ich so, äh. Nein, ich, ich bin jetzt nicht darauf eingestellt. <lacht> ähm, also man kann das auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, auch einfach üben, weil ich glaube, mit der Erfahrung eh, wie alles im Leben, werden die Dinge auch leichter. Ähm, mhm. Man muss nicht gleich mal was Großem anfangen, aber vielleicht mal was das kleinem, geht. also ähnlich über Nein sagen. Aber mhm. ich finde es auch total spannend, dass es dir ähnlich gegangen ist, weil ich habe auch, meine Mutter zum Beispiel ist ein Mensch gewesen, die hätte mich gar nicht mehr loben können, das geht gar nicht. Also mhm. ist es ist dann auch immer sehr spannend, so zu hinterfragen, wo diese Unsicherheit eigentlich dann geboren wurde mhm. oder wo die herkommt, wo man sich die abgeschaut hat, wo man, wo man das her hat. Ich meine, es hat sicherlich auch ein bisschen was, ist sicherlich auch eine, ein weibliches Phänomen, traue ich mich zu behaupten, dass man da immer ein ja. bisschen in seine Schranken gewiesen wird von klein auf und was Frauen eben nicht können oder nicht schaffen oder wo man halt einfach auch
0: keine weiblichen... Ja, wir sind ja da quasi das, sch das schwächere, schwächere Geschlecht. Geschlecht genau, oder? Das schwach, schwache Geschlecht, also das ist ja bei uns, wie wir klar waren, finde ich, war das schon noch mehr so ja. diese Rollenverteilung. Genau. also Ich meine, wir sind ja jetzt groß geworden mhm. in einer Zeit, wo sich das gerade alles verändert. Mhm. Und ich glaube, wir, also unsere Generation, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine kleine Schwester anschaue, wenn da irgendwer sowas in die Richtung sagt, dann steht schon da mit dem ist für und sagt so, was Wir sind das für ein Blödsinn. Das ist so Fick toll. Ja, sehr ich bin, gut. Ja, voll toll. Ich find auch voll toll. Ja,
1: das hat heißt, es, glaube ich, früher. Ja. Also, ich finde auch, dass wir weniger Role Models vielleicht auch hatten, oder vielleicht war es eben nicht mhm. so normal zu sagen, weiß ich nicht, Hausnummer jetzt mit 15 einen gewissen Berufsweg einzuschlagen als Frau, weil, es, weil man eben noch nicht so viele Frauen in diesen Positionen gesehen hat. Das heißt, man mhm. hat sich dann vielleicht auch nicht getraut zu sagen, hey, ich möchte den Weg einschlagen, weil du dir gedacht hast, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also, ich glaube schon noch, dass es, dass es sehr viel damit zu tun haben kann, dass wir, dass wir einfach Frauen sind und dass, dass das so ein bisschen dazugehört. Die unsichere, nicht auffallende, nur nicht zu laut, nicht zu bunt, nicht zu wild, ja. ähm, Frau sein, also das ist sicher ein Bild, das uns da sicher mitgegeben wurde. Ähm, das stimmt. Davon sollte man sich auch lösen, gell? Ja. Das ist nämlich nur ein Schatz. Ja.
0: Zum Thema Unsicherheit kann ich auch noch sagen, also ich hasse ja diesen Spruch eigentlich, dieses fake it till you make it, weil ich finde, das ist ja immer ein bisschen mhm. negativ, aber generell bin ich in meinem Leben schon sehr oft draufgekommen, dass man alle nur mit Wasser waschen, oder ja. wie sagt man? Mit Kochen. Wasser. Kochen. Kochen alle nur mit Wasser und wie oft mir eigentlich auffällt, dass sehr viele Leute einfach immer, also dann, uh -huh. es waren es des und des uh -huh. oder es waren zu so glas. Und das aber bei denen im Hintergrund halt oft auch alles ganz anders läuft oder ja. viel chaotischer läuft. Und das tut einfach auch dann gut das zum Singen einfach auch wie, wie Menschen halt einfach auch echt sind und einfach auch unsicher sind. Ja. Weil es, es spricht ja auch nichts dagegen, unsicher zu sein. Es darf du halt einfach auch nur nicht zu sehr im Weg stehen. Absolut. Und das ist halt das Problem, dass du da oft selber so sehr im Weg stehst, weil du so Angst vor was hast. Mhm. Obwohl es das eh gut machen würdest, mhm. wenn du das dann durst, weil immer nervös sind wir alle oft ja. vor irgendwelchen Sachen. Ja wenn man irgendwelche Dinge auch zum ersten Mal machen. Ähm, man muss nur irgendwie dann das halt einfach schaffen und halt danach mal ins kalte Wasser hupfen. Und ich habe schon auch gemerkt zum Beispiel, dass, also das, das ist einfach diese Reise von meinem Yoga-Lehrer-Dasein mhm. oder meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung. Da habe ich das halt schon früh gelernt. Oder was heißt gelernt? Weil da habe ich halt ähm, einen Kollegen quasi gehabt, der hat halt immer gesagt, Uh, fake it till you make it und der hat glaube ich bei mir auch schon irgendwie mal ein bisschen gemerkt, dass ich halt da sehr unsicher bin und halt am liebsten diesen Flow 10.000 Mal gemacht hätte, bevor er nochmal andere Leute dann quasi mhm. teach oder halt das Unterricht und er hat dann halt immer gesagt, du musst die hinstellen, du musst einfach so tun, als warst du einfach der Shit, also als warst <lacht> du einfach wirklich der Lehrer mhm. und voll Glass und toll und denk drauf, für wen du das machst, für die Schüler ja. und die sind ja da, weil sie dir gern zuhören und weil sie gern mit dir ja. Yoga machen und ähm, so so ist ja halt da fühlen und irgendwie hat man das schon geholfen in der Zeit, dass ich mir dann einfach halt da hingestellt habe und halt auch vielleicht ein bisschen selbstbewusster dann auch da ja. habe, als es eigentlich in dem Moment war, mhm. aber es hat mir geholfen, eben ins Wasser zu hupfen mhm. und es hat mir geholfen, irgendwie so über diese ja, halt einfach über dieses Hindernis drüber zu kommen, ja. wo ich halt jetzt bin, wo ich mir denke, ich, ich mache das vielleicht nicht immer perfekt, aber ich mache es mit voll viel Liebe und weil ich es einfach gern mache und ich mache es für meine Schüler. Genau. Und, ähm, ja, also ich glaube, manchmal dieses Mindset von fake it till you make it ist prinzipiell, wenn man es jetzt so, ja, hinterfragt, vielleicht ein bisschen negativ, aber manchmal kann es einem eben, glaube ich, auch helfen, so einfach, ja, ein bisschen diesen quasi Mut halt, ähm, ja, ich sag mal, den Mut hat einfach, sich Voll. selbst anzudichten.
1: Ich, ich finde auch, dass, ähm, dass das ganz essentiell ist in solchen Situationen, wenn du dann plötzlich mit dir Struggles oder keine Motivation hast oder irgendwie nicht weißt, wo du das machen sollst, dass du einfach ein Motiv hast und dass du weißt, wofür du das jetzt machst. Wofür du dich jetzt in diese unsichere oder un, unbequeme, mhm. sage ich jetzt mal, Situation bringst und wenn du sagst, zum Beispiel, wenn wir bei deinem Beispiel jetzt bleiben, ich möchte diese Ausbildung absolvieren, ich möchte einfach später mal äh, zu meinen Schülerinnen sprechen und ähm, das war für dich anscheinend stark genug, zu sagen, okay, ich, über, ich, ich stelle mich jetzt dieser Unsicherheit und ich mache das jetzt. Wenn du da halt nichts dahinter hast, dann wird es auch schwierig, weil warum soll ich das machen? Wieso soll ich mich in so eine Situation bringen? Aber wenn du weißt, wofür du das machst, ist das glaube ich extrem hilfreich. Und was ich auch, was mir vorher noch eingefallen ist, wie du das gesagt hast. Wie, wie sympathisch ist es denn, wenn wir zum Beispiel auf der Bühne Menschen sehen, die sagen, boah, ich bin nervös. Das ist doch so cool, mhm. oder? Eigentlich, also ich nehme das wahr als, Ach, oh, cool, ein Mensch, der nicht glaubt, er muss jetzt hart sein, ja. sondern der einfach sagt, ich bin jetzt zwar schon ein paar Mal auf der Bühne gestanden, aber heute bin ich nervös. Und das zeigt auch, dass es was Besonderes ist für diese Person. Und ich fand das mhm. noch nie ein Zeichen von Schwäche. Oder unsympathisch oder nervig, wenn jemand gesagt hat: Tut mir leid, irgendwie, ich bin ein bisschen nervös, können wir vielleicht nochmal anfangen? Oder äh, bear with me, so auf die Art. Ich bin, ich bin jetzt einfach ja. ein bisschen nervös. Das ist ja nur menschlich. Also, es sollte ja auch nichts Schlechtes sein.
0: Ja, na, es stimmt voll. Also, ähm, ich finde da, dass das äh, einfach so nett wirkt. Und ich finde es halt einmal cool zu sehen, es ist wer nicht. Perfekt oder so ist es wäre nicht ähm, 100% sicher. Und deswegen mag ich diesen Trend auf Instagram auch, sie einfach auch von einer, ein ähm, bisschen, was ist das deutsche Wort, zu vulnerable. Ja, das
1: ich finde, da gibt es keine gute Übersetzung. Also, ja, ja halt einfach äh, verletzlich zu zeigen.
0: Ja, aber jetzt halt irgendwie. So, ja, ich ja, weiß. Absolutely. Aber sie einfach. Das ist halt einfach irgendwie so dieser Trend jetzt gerade, mhm. dass man halt einfach auch sehr echte Seiten zeigt und ähm, das machen sehr viele Leute und das tut so gut. Ähm, Total. Einfach auch dieser, dieser Trend hat, um es jetzt wieder mal auf unseren Job und unser Everyday Life zu münzen. Urwichtig. Richtig, richtig, wichtig.
1: Vielleicht überlegen wir uns noch ein paar Sachen, die ähm, man praktisch umsetzen könnte oder die uns vielleicht geholfen hat, dass wir da ein bisschen was mitgeben können? Fällt dir da irgendwie spontan was ein, außer jetzt vielleicht zu sagen, zu üben oder sich, sich ein Motiv in den Kopf zu setzen, warum man das macht? Gibt es irgendwas, was dir besonders geholfen hat? Fake it till you make it.
0: Also, <lacht> ja, also das, was mir schon geholfen hat, habe ich jetzt erst gesagt, dass ich ähm, mal Sachen aufschreibe, die mhm. ich gut mache oder die ich gut gemacht habe oder auf die ich stolz bin. Das dann also da reflektiere ich schon öfter mal drüber oder oh, ich, wenn man mal irgendwer äh, eine liebe Nachricht geschrieben mhm. hat zum Beispiel auf Instagram oder eine ein E-Mail von mhm. irgendeiner Followerin solche Sachen die hebe ich mal auf und drucke immer auf und tue es mal auch irgendwo hin, schön. wo es dann finde und ja manchmal schafft man es in äh, sehr unsichere Phasen auch, dass man das dann auskramt manchmal schafft man es eh ja nicht weil man sie dann so suhlen mag aber mhm. ähm, das hilft man schon oder wenn ich auch nervös bin, zum Beispiel wie ich den Online-Shop gelauncht habe, habe ich halt einfach auch, ähm, da war ich auch wieder davor voll nervös und dann habe ich mir aber gedacht, wie ich das letzte Mal die Self-Care-Cards gelauncht mhm. hat, das war eigentlich so erfolgreich und da war ich so stolz drauf und dann, ja, dann war es irgendwie wieder so ein Feuer in mir und dann habe ich mir gedacht, geil, ich freue mich voll, dass ich es das jetzt machen kann. Mhm. Also ich versuche schon immer so auf meine Vergangenheit auch ein bisschen zurückzuschauen, was habe ich gut gemacht. Und das muss ja nicht einmal irgendwas sein, dass, dass du jetzt vielleicht ähm, das, das wirklich was damit zu tun hat mit dem mhm. du jetzt ähm, mhm. arbeitest oder was gerade dein Thema ist, sondern einfach nur zu merken, es hat schon Dinge in deinem Leben gegeben, ja. die eigentlich voll gut gelaufen sind, die du voll gut gemacht hast. Also Und das kann ja auch was in deinem Hobby sein, was du mhm. voll gut gemacht hast, aber das hilft dann in so einem Moment, wenn man so gerade voll unsicher ist und ja, sehr was auch Tipp. hilft, finde ich, ist, wenn man vielleicht ähm, auch einfach einmal Freund fragt, was sie finden, dass man vielleicht irgendwie gut schön. gemacht hat schon oder schön, ja. ähm, was mhm. andere Freunde dann inspirierend mhm. finden. Also das muss ja auch wiederum jetzt nichts vom Job sein, mhm. aber das kann irgendwie sein, ich finde, du bist... Äh, in, die, ich finde es cool, dass du in gewisse Situationen, die stressig sind oder die mühsam sind, die Ruhe bewahren ja. kannst und solche Sachen und ich finde, wenn man das mal hört, dann wird man einfach auch ein bisschen sicherer, weil dann merkt man so, hey, ich habe eigentlich ein paar ganz mhm. gute Persönlichkeitsmerkmale oder quasi, Talente, ja, die mhm. Kann. Mhm. oder Talente, die mir auch helfen, also
1: sehr cool, das sind zwei sehr schöne Tipps, finde ich, weil die einem einfach auch gleich jo. bei der Wertschätzung ein bisschen helfen, bei der Selbstwertschätzung,
0: ja ja, Voll. Cool.
1: bei mir war der Game Changer damals das habe ich glaube ich eh schon 12.000 Mal in diesem Podcast gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen ähm, mein Ex-Freund, der mir immer gesagt hat Astrid, was ist das Schlimmste, was passieren kann mm. das ist für mm. mich was, das habe ich mir so fett auf die Stirn geschrieben Dass mittlerweile muss ich mich das gar nicht mehr fragen weil das schon in mm. Fleisch und Blut übergegangen ist, aber nix, nix literally nix, du gehst mit ja. einer Erfahrung ja. nach Hause und da ist entweder, das ist nichts für mich und weißt das, dass auch das auch ein Gewinn ist oder ja. du weißt, was du nächstes Mal besser machst oder whatever. Du gehst da nie mit leeren Händen raus, also du kannst hm. nichts verlieren. Ich meine, wenn du jetzt nicht unbedingt Geld investierst in etwas, das ist wieder was anderes, aber das hat mit Unsicherheit ja, das nichts zu tun. ist
0: Überschaubar,
1: ja. Genau, also wirklich, das ist so eine Frage, die ist so banal, aber die kann so, so, so viel in deinem Mindset ändern und mir sind die Dinge einfach wirklich wurscht manchmal. Ich habe einfach ja, Mut zur Hässlichkeit, Mut zum, zum Versagen, <lacht> weil es ja meistens kein Versagen ist. Hat die Schauspieler mhm. Bildung sicher auch geholfen, weil da bist du es halt auch gewohnt, dich ein bisschen zum Deppen zu machen. Ja. Aber die Frage ist für mich, für das Um und Auf der Unsicherheit. Nämlich in der Entscheidungsfindung selber zu sagen, boah, soll ich jetzt das oder das machen, Also wenn ich mir bei der Entscheidung unsicher bin. Oder eben Angst zu haben, unsicher zu sein bei einer gewissen in einer gewissen Situation. Wenn ich jetzt jemanden ja. auf der Straße ansprechen muss oder weiß ich nicht, oder wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht, hätte, das zuzugeben. All diese Dinge, da, da hilft diese Frage, finde ich, immer.
0: Wie sagt man so schön auf Pinterest? Either you win or you learn.
1: Yes, Das war eine Quote, <lacht> die, ich mir ja, die ich mir tatsächlich gespeichert habe damals. In derselben Zeit circa habe ich gebraucht. Ja. Mittlerweile brauche ich die nicht mehr lesen, ja. weil sie halt schon so im ähm, Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber wir brauchen alle unsere unterschiedlichen Quotes, nicht ja, wahr? Absolutely.
0: Ja, ein Thema, das wir noch nicht so ganz angegriffen haben äh, in, diesem, äh, in dieser Folge und was ganz gut zu dem Thema passt, ist ähm, ja, das Thema Body Image oder Körper prinzipiell, weil da haben ja auch, ich glaube auch, wieder sehr, vor allem sehr viele Frauen oder ähm, eher das weibliche Geschlecht, die da oft sehr, Probleme auch damit haben und unsicher mhm. sind ähm, und immer glauben, dass sie nicht gut genug sind oder nicht dünn genug sind, nicht genug Busen haben, nicht genug haben, Muskeln viel Muskeln. <lacht> Muskeln, also ähm, und mit dem habe ich auch lang gekämpft ähm, und das ist auch was, mit dem ich immer noch hin und wieder kämpfe, das auch immer mal wieder zurückkommt, aber wenn ich jetzt schon so weit bin und ähm, auch voll stolz auf das bin, wie weit ich mit dem Ganzen schon kummer bin und mir einfach auch schon viel mehr annehmen kann. Aber das ist einfach auch ein Thema, das ja auch sehr belastend sein kann, ähm, wenn man sich einfach auch in seinem Körper nicht wohlfühlt oder in seinem Körper unsicher ist. Mhm. Also vor allem so in Teenager-Jahren. Wenn man sich so verändert und jeder verändert sie unterschiedlich ja. und jeder verändert sie unterschiedlich schnell und du bist die ganze Zeit nur so da und denkst dir so, oh mein Gott, nein, ich will nicht.
1: Und du kannst vor deinem Körper halt nicht weglaufen, der ist immer da. Ja. Der begleitet dich halt immer. Es ist
0: halt das, was, was man immer, was man irgendwie immer glaubt oder was am irgendwie. Ja, die Medien und die Gesellschaft auch immer irgendwie so einbläuen will, dass man, man kann sein, dass man seinen Körper irgendwie verändern muss oder verändern mhm. kann und in Wahrheit optimieren kann. Ja, natürlich, du kannst du kannst natürlich deine äh, dir irgendwelche schönheits machen lassen. Mhm. Ob es die glücklicher macht, ist die Frage, aber mhm. ähm, was die definitiv glücklicher machen würde oder was dann definitiv glücklicher macht, ist Einfach irgendwie radikale Selbstakzeptanz ja, zu üben ja. und einfach äh, den Körper so zu nehmen, wie er ist, weil der ist da und der hat dir ja gern mhm. und eigentlich so ist du am auch gern haben. Mhm. Und er ist immer für die da.
1: Auf jeden Fall. Weil das ist ja auch nur Problemverlagerung, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt dann was verändere, wenn man jetzt wirklich von dem drastischen Beispiel äh, Operation plastische Chirurgie spricht, dann wird das einfach dein Problem, warum du dies dieses Bild von dir hast, nicht auf magische Weise auflösen. Da muss man sich ja dann mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr, sehr vielschichtig ist und was man sicherlich nicht so leicht mit irgendwie ein paar Ratschlägen abtun kann. Also wie du ja selbst sagst, du, du beschäftigst dich intensivst damit seit einigen Jahren. Nicht nur mit dir selber, sondern eben auch mit, mit professioneller Hilfe. Und das ist etwas wo ihr euch sicherlich nicht schlecht fühlen dürft oder sollt, ähm, wenn ihr diese Unsicherheit nicht einfach ablegen könnt, weil ich glaube, von der Gesellschaft, von außen, von den Medien, da tagtäglich auf uns eingeballert ja. wird, ähm, ja. da brauchst du schon, also ich weiß gar nicht, was man da für eine Ausrüstung braucht, um das <lacht> zu bewältigen.
0: Du brauchst, glaube ich, einen, einen äh, Schildkrötenpanzer mhm. irgendwie, dass ja. das alles von einem abprallen kann, weil um, du brauchst nur Instagram einmal aufmachen, mhm. du brauchst nur äh, eigentlich die Gänse einschalten oder irgendeine mhm. Zeitschrift ja, oder irgendwo hingehen, du wirst immer irgendwo wird da irgendwer vorzeigen, wie ja, was das perfekte ja. Ideal ist, was der Körper sein soll oder wie der Körper auszuschauen hat und ja, da muss man einfach irgendwie lernen, dass man das ausblendet, aber das ist nicht leicht und das äh, braucht einfach auch viel Arbeit und ähm, Wichtig ist, da einfach auch irgendwie bei sich zu bleiben. Also, ich würde jetzt nicht aufhören, irgendwelche Tipps zu geben, weil ich glaube, dass auch gerade bei dem Thema es sehr wichtig ist und gut ist, wenn man sich da eine professionelle Hilfe sucht, weil man wirklich merkt, dass man mit dem ähm, ja sehr zu kämpfen hat. Und ich kenne sehr viele ähm, Mädels, Frauen, die ja jahrelang schon mit dem kämpfen. Mhm. Und ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Deshalb haben wir eine Überraschung für euch. Das war jetzt eine wunderschöne Überleitung. Nächste Woche gibt es wieder ein Live auf, schauen wir mal, auf Instagram. Wir werden es natürlich ähm, speichern für all diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht live mitverfolgen können, weil das auch ein Thema ist, das man sich, glaube ich, immer wieder mal anhören kann, immer wieder mal anhören sollte. Und das bleibt auf jeden Fall zugänglich für euch. Sophie, vielleicht magst du kurz mal erzählen, wer uns dieses Mal beehrt. Und worum es geht. Ja, und zwar
0: wird. ist das die Isabelle von Ernährungsrevolution. Das ist eine anti diät diätologin quasi. Und mit der arbeite ich ja schon längere Zeit. Die hat mir sehr geholfen, ja, einfach mit diesem ganzen Diätwahnsinn oder dem diesem Ideal, Schönheitsideal, was man halt in seinem Kopf hat oder was ihm eben die Gesellschaft täglich präsentiert, auch irgendwie besser umgehen zu lernen. Und ähm, ich habe sie eben, also die Astrid und die haben gemeinsam diese Idee geboren eigentlich, dass man sie mal fragen, ob sie nicht vielleicht mit uns ein Live machen will, weil ich glaube, dass, also ich glaube, es wird jedem so viel bringen, mal eine Stunde mit ihr zu buchen oder ein paar Stunden mit ihr zu buchen, aber ähm, sie wird uns eben ähm, ein bisschen von ihrer Zeit widmen für das Live und ein paar Fragen beantworten und vielleicht kann das schon ein paar Impul gute Impulse setzen und ich glaube, dass das jetzt gerade vielleicht auch in der Weihnachtszeit ganz gut und wichtig ist, weil da ähm, sehr oft auch so ähm, ja, Ernährungsthemen oder Essstörungsthemen vielleicht einmal wieder ein bisschen aufflammen können mhm. und da habe haben wir uns eigentlich auch doch dass da ein bisschen Unterstützung vielleicht ganz schön war.
1: Wenn wir vielleicht wieder ein paar Fragen sammeln von euch, dass wir, also wenn wir ja. die Zeit haben, werden wir auf jeden Fall was posten, dann könnt ihr uns eure Fragen da lassen. und ansonsten sicherlich auch nachher noch unter dem Video könnt ihr sie gerne dalassen, solltet ihr es verpassen. Also auf yep. keinen Fall verpassen. Nächste Woche wann erfahrt ihr auf unserem Instagram-Kanal Mal und wir freuen uns, wenn viele von euch dabei sind und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi? Jupp, yep, genau. Baba!